0: 4 gennaio 2023, il giornale, russi in crisi, caos nell'esercito, 6 gennaio, la repubblichina, Putin chiede il cessate il fuoco perché sta perdendo, 25 gennaio, il giornale, arrivano i tank, la guerra è una svolta, 26 gennaio, la repubblichina, ora l'esercito russo potrebbe sgretolarsi e Pechino scarica Mosca. Tra debacle ucraina, crisi economica e, per chiudere in bellezza l'anno, lo show in mondovisione della natura genocida della cosiddetta unica democrazia dell'Occidente, per la propaganda suprematista il 2023 è stato un anno decisamente complicato. In vista delle festività natalizie, allora Ottolina TV ha deciso di fare un suo personalissimo calendario dell'Avvento, dove a ogni casellina corrisponderà un video dedicato alle vaccate più incredibili apparse sui principali quotidiani italiani in un determinato mese. E alla fine, invece che la nascita di Cristo, si festeggerà la nascita della nuova era della post-verità. Tenetevi forte, perché quelle che apparivano chiaramente come puttanate anche lì per lì, ma contro le quali per prudenza a suo tempo abbiamo deciso di non inveire con troppa ferocia, concedendo il beneficio del dubbio, a un anno di distanza assumono chiaramente le sembianze di caricature satiriche esilaranti. Buon avvento a tutti! Il 2023, in realtà, non si è aperto all'insegna delle magnifiche sorte progressive della gloriosa guerra per procura dell'Occidente globale contro la Russia in Ucraina. La Psyop suprematista che ha inaugurato l'anno della postverità, era talmente sconclusionata che l'abbiamo immediatamente rimossa. In ballo c'era la fine delle rigide misure zero-COVID in Cina che secondo i nostri sempre obiettivi ed equilibrati media avrebbe necessariamente causato milioni di morti e riportato il Dragone al Medioevo, dal quale peraltro ovviamente non era mai completamente uscito, diciamo. Nonostante la Cina minacci il mondo libero, i valori fondamentali di giustizia e di fratellanza che caratterizzano l'Occidente collettivo ci avevano spinto ad offrire al barbaro regime di Xi Jinping una via d'uscita sicura dalla catastrofe una montagna di vaccini Pfizer a gratis. Ma Xi Jinping, che come sempre aveva messo davanti il suo culto della personalità al benessere del suo popolo, ci aveva rimbalzati. Il no di Pechino ai vaccini occidentali, titolava il giornale. Sì, sacrifica il popolo per salvare la faccia. Aprire a Bruxelles, scrive portami via Eh, bravo, come se fosse a tagliare valigia. Puppa. Significherebbe riconoscere il flop della cura cinese e il disastro della politica Covid-0. Ovviamente oggi sappiamo che quell'offerta, più che con la generosità della civiltà dell'uomo bianco e la superiorità scientifica degli USA, come sottolineava il giornale, aveva a che fare col fatto che per tre anni tutto l'Occidente ha lasciato che a dettare la sua politica sanitaria fosse una spregiudicata multinazionale come Pfizer, che ha registrato per due anni profitti record, vendendoci una quantità spropositata di vaccini dei quali non sapevamo assolutamente cosa fare. E anche l'annunciato disastro della politica Covid-0, che secondo la propaganda non aveva fatto altro che rinviare l'appuntamento con la pandemia, aggravandolo dopo aver imposto per due anni inutili misure draconiane a un popolo sostanzialmente schiavizzato, non si è rivelato esattamente conforme alle previsioni. Secondo i numeri di Our World in data aggiornati al 2 dicembre, la Cina in tutto avrebbe registrato appena 85 morti ogni milione di abitanti, contro una media di oltre 2.700 nell'Unione Europea e circa 3.400 negli USA e della Gran Bretagna, ovviamente distribuiti in modo incredibilmente diseguale tra le diverse classi sociali all'interno dei singoli paesi. Il fallimento della politica covid-0 cinese quindi sarebbe consistito nel salvare la vita a circa 4-5 milioni di lavoratori, mentre nel frattempo il prodotto interno lordo cresceva di poco meno del 25%, mentre quello dell'Eurozona cresceva dello 0,1%. Un po' diverso dalle previsioni che Angelo Pane e Suprematismo Bianco Mosso da disinteressato senso civico, aveva deciso di condividere con il pubblico dalle pagine del Corriere della Serva quel fatidico 4 gennaio. E al tempo stesso spaventoso e rassicurante scriveva il clamoroso fallimento cinese nella gestione della pandemia. E spaventoso, argomentava, per le conseguenze sanitarie. Quel fallimento sta facendo ammalare milioni di cinesi e mette tutto il resto del mondo a rischio di una nuova ondata pandemica. Ma allo stesso tempo ci risollevava il morale. L'umanissimo pane suprematismo bianco è rassicurante per due motivi. Il primo, spiegava, è di carattere geopolitico. I teorici dell'inevitabile tramonto dell'Occidente forse si sbagliano. D'altronde, spiega lucidissimo l'Angelone nazionale, l'autocrazia ha un prezzo il prezzo di una rigidità che impedisce ai governanti di fronteggiare sfide impreviste con pragmatismo e capacità di correggere gli errori. Giuro, scriveva proprio così. La Cina è destinata a fallire perché non è pragmatica. Ma non è tutto. C'è anche un altro motivo per festeggiare. Perché, scrive con sprezzo per il pericolo, Angelo Pane suprematismo bianco, il fallimento cinese, dimostra urbi e torbi la superiorità delle società aperte e democratiche rispetto alle autocrazie. Una superiorità molto concreta, sottolinea, non astratta ideologica. Il confronto sui risultati concreti, infatti, è impietoso. Insomma, l'anno zero dell'era del ribaltamento radicale della realtà. Iniziava alla Grandissima. E non solo per questo delirio anticinese. Sempre il 4 gennaio, infatti, il giornale titolava così: Russi in crisi, Caos nell'Esercito. E con l'immancabile Ian Dokoyo-Koyo Bremer che rilanciava dalle pagine della stampa. Mosca non riesce a fermare gli ucraini. Secondo Bremer, Putin ormai era già nel panico e a un passo da arrivare a utilizzare tecniche terroristiche. Ed era solo l'inizio, perché con l'arrivo dei sistemi di difesa Patriot a breve la capacità russa di rispondere alla controffensiva sarà limitata. E quindi, nell'arco di poco, c'era da aspettarsi di poter assistere a qualche grande successo ucraino addirittura nell'arco delle prossime settimane. Ancora aspettiamo. Due giorni dopo arriva l'ora del Natale ortodosso. Putin, cogliendo l'appello del patriarca Kirill, avanza l'idea di una tregua. Sapete perché? Ma chiaro, perché sta perdendo, ovvio! Così titola infatti la sua intervista sulla Repubblicina Paolo Mastro Lilli, probabilmente in assoluto uno dei giornalisti più divertenti viventi. Per l'occasione Mastro Mastrolilli e Greg ha avuto l'intenzione di farci spiegare come funziona il mondo dall'ex comandante della Nato, marchio di garanzia, di equilibrio e ricerca spassionata della verità. «Quindi la proposta di Putin è un segnale di debolezza?», chiede Mastro Greg con quel tono inquisitorio, davvero giornalista d'inchiesta di razza. «Assolutamente», risponde Clark, «non ci sono dubbi. È chiaro che il Cremlino ha perso l'iniziativa perché è in difficoltà. Ciò segnala solo la sua debolezza, tanto sul fronte ucraino quanto su quello interno. Due pagine dopo, a rincarare la dose, ci pensa il miglior amico del nostro Francesco Dall'Aglio, il grandissimo esperto di armi e di guerra Gianluca Di Feo, che ci mette in guardia. I timori delle cancellerie titola «Dopo le nuove offensive la Russia si sgretolerà». Nelle cancellerie del pianeta ci svela Di Feo c'è la sensazione che sia scattato un conto alla rovescia. D'altronde, basta guardare le simulazioni, dice. Alcune, un po' pessimistiche, dicono che ci sarà uno stallo. Ma il grosso, rivela di feo entusiasta, ci anticipa che sarà Mosca a uscirne peggio, subendo una distruzione di quel che resta del suo potenziale vendaco. A quel punto, però, bisognerà fare attenzione. Perché l'avanzata Ucraina, sotto linea Di Feo, rischia di far crollare Putin, aprendo un'era di instabilità. Da lì in poi questo sarà uno dei grandi cavalli di battaglia della propaganda suprematista. Ormai Putin è finito, però attenzione a menarlo troppo forte, perché prima bisogna capire bene come garantire alla Russia una transizione dolce. Un concetto che il giorno dopo viene rilanciato da Viviana Mazza sul Corriere della Serva. Per non correre il rischio di essere accusata di privilegiare interlocutori non esattamente imparziali come l'ex capo supremo della Nato-Clark, la brillantissima Viviana decide di interpellare niente po' po' di meno che Anna Applebaum, già premio Pulitzer nel 2004 grazie a Gulag un originalissimo e coraggiosissimo lavoro di propaganda antisovietica in un periodo in cui ormai erano diventati antisovietici anche i sovietici stessi. Anna, Anna nell'intervista ammette che a un certo punto, nella primavera passata, si era anche quasi rassegnata all'idea che per chiudere la partita l'Ucraina dovesse sì ovviamente riconquistare tutti i territori perduti a partire dall'invasione, ma magari per il momento rinunciare alla Crimea, e anche a umiliare Putin, obbligandolo a presentarsi davanti a una qualche corte internazionale. Ma di fronte a tutti questi incredibili successi sul campo dell'Ucraina, vittoria per Kiev ormai non significa solo recuperare territori, ma anche ottenere risarcimenti economici e giustizia per i crimini di guerra. Ovviamente questo significa necessariamente mettere fine al regime di Putin. E Questo però, in assenza di meccanismi chiari di successione, comporta opportunità ma anche i rischi. Che Putin ormai stia con le pezze al culo è così eclatante che, come il giorno dopo svela Marco e Marisio sul Corriere della Serva, oltre ai 300.000 coscritti richiamati alle armi lo scorso ottobre, se ne aggiungeranno presto molti altri. Tra 500.000 e un milione. Ma che dico un milione? Un miliardo! Ma che dico un miliardo? Un fantastiglione di milioni, di triliardi! In mezzo a questa disfatta, però, fortunatamente, C'è anche chi trova il tempo per riflessioni più profonde, che vanno oltre gli aridi numeri della cronaca e aprono uno squarcio negli abissi dello spirito umano. A questo giro tocca a Carlo Nicolato, brillante vice caporedattore di Libero. Ad ispirarlo è questa foto. Guardate il suo sguardo, sottolinea Nicolato, il destino segnato in quelle pupille appuntite perse nel nulla. È un attento osservatore Nicolato, un profondo psicologo, ma anche un discreto esperto di politica internazionale, che ci ricorda come Putin non sia semplicemente ormai solo e isolato in patria, come svelano le sue pupille, ma anche nel mondo, perché anche i suoi alleati lo stanno abbandonando o lo hanno già abbandonato. L'unica cosa che ancora resta da capire, riflette Nicolato, se la guerra la perderà sul campo di battaglia o sul tavolo delle trattative. Resta da capire cioè, continua Nicolato, fino a che livello vorrà scendere negli abissi della ignominia e dell'umiliazione. Ma alla sua fine, conclude Nicolato, è già lì in quello sguardo, in quella postura sconfitta in un angolo di una chiesa. Ragazzi! Questo non è solo grande giornalismo, questa è letteratura, cazzo, questa è grande letteratura. A confermare che Putin è stato definitivamente mollato da tutti gli alleati, due giorni dopo ci pensa di nuovo il giornale. Pechino scarica Mosca, titolano. Nella settimana successiva però tutta questa ondata crescente di entusiasmo subisce una piccola battuta d'arresto e la questione ucraina sostanzialmente sparisce dalle pagine della stampa di regime. Ma quando una settimana dopo comincia a riapparire, lo fa in grande stile. «Kiev ti armo da impazzire», titolava il foglio il 18 gennaio. In ballo c'era la fornitura di carri armati all'ultima moda all'Ucraina, che, scrive il foglio, permetterebbero di passare dalla resistenza alle forze russe all'espulsione delle forze russe dal territorio ucraino. È solo l'ultima gocciolina di un vaso che trabocca di successi incredibili per l'Occidente collettivo, anche se l'onnipresenza della propaganda putiniana prova in ogni modo a screditarli. Ed ecco allora che il Foglio ci propone la sua agenda anti-catastrofismo. Le sanzioni, si chiede retoricamente il Foglio, funzionano, l'economia russa crolla, il prezzo del gas cala, i consumi non si fermano, l'inflazione rallenta, ma per quanto sia spinto, il premio di titolo della giornata il 21 gennaio per me rimarrà sempre del giornale. Altro che democratici, scrive, sono sempre i soliti comunisti. E poveri comunisti! E sapete di chi stava parlando? Di Bonaccini, giuro. Cioè non della Schlein o di Zingaretti che ovviamente fa ridere, di Stefano Bonaccini, che è un po' come dare a Berlusconi del bacchettone o a Gasparri dell'intelligente. Comunque al giornale non sono da premiare solo i titolisti. Per apprezzare in pieno il talento, gli articoli li devi pure leggere. Questo ad esempio, firmato Martina Piumatti, che non sapevo chi fosse, ma ora che l'ho scoperta non me la lascerò sfuggire più. L'altro giorno, riguardo a Damas, ha tirato fuori questa perla. Godolo per i civili morti, ha scritto. Godolo. Martina però è preoccupata. Non si può più dire niente, scrive, come funziona la dittatura del Politically corre. A ragione di questo passo non si potrà nemmeno più dire che i neri hanno il ritmo nel sangue. Però fortunatamente si potrà continuare a fare un titolo così. Putin perde consenso, il collasso della Russia sarà senza precedenti. Ad essere intervistato è Vladimir Milov, che non ha dubbi. Nessun tentativo dello zar di contrastare le sanzioni, afferma, salverà la Russia da un collasso economico senza precedenti. La gente lo sa, dice, e infatti il sostegno per Putin, di cui parlate tanto in Occidente, in realtà è tutta fuffa. I sondaggi che lo danno oltre il 70%, afferma infatti Milov, nascondono una realtà molto più complessa. Chi è contro, svela, non lo dice, perché teme per la propria incolumità. Ma ora che Putin innegabilmente e sostanzialmente è finito, gli chiede da più matti chi lo sostituirà. Prigozhin? Kadyrov? Ma che? Dice Milov. Prigozhin e Kadyrov non hanno nessuna chance. La loro importanza è gonfiata dai media. Nel futuro della Russia è Sto cazzo. Navalny che può avere un ruolo. Firmato Vladimir Milov, numero 2 del partito di Navalny. L'ultimo sondaggio sulla popolarità di Navalny lo dava abbondantemente sotto al 10%. D'altronde però si sa, perdere una guerra? Cambia rapidamente tutto e Putin è incredibilmente vicino a perderla. Lo ribadisce il solito Mastro, Lillo e Greg sulla Repubblichina il 25 gennaio tramite un'intervista all'affidabilissimo falco neocon Kurt Volker. La fornitura di carri armati, afferma Volker, può diventare la svolta che metterà Kiev in condizioni di vincere la guerra. Il giorno dopo, sempre sulla Repubblichina, è il turno dell'ex capo della scia David Petreus che ultimamente ha bazzicato parecchio l'Italia, perché è un alto dirigente del fondo speculativo KKR e doveva convincere il governo a lasciargli comprare una delle infrastrutture più strategiche del paese, la rete delle telecomunicazioni, e per farlo ha puntato tutto sulla credibilità. Ora l'esercito russo potrebbe sgretolarsi, ha affermato. Esiste la possibilità dello sgretolamento o addirittura del collasso delle unità russe. Insomma, la nostra rete di telecomunicazioni è in ottime mani, direi. Tra le cose che stavano per mettere nei guai Putin? Il fatto che ormai aveva finito i missili. Due giorni dopo? Corriere! Ucraina! Tempesta di missili! Potremmo andare avanti per giorni! ci fermiamo qui per pietà di patria. Ci rivediamo presto con un'altra puntata del nostro calendario dell'avvento dell'era della post verità. Per tutti quelli che invece sono eretici di fronte a questa montagna di monnezza, è arrivato il momento di unire le forze e costruire davvero un vero e proprio media che invece che ai deliri della propaganda suprematista dia voce al 99%. Per farlo anche di fronte alla censura democratica delle piattaforme che, come ovvio e prevedibile ci stanno segando le gambe, abbiamo sempre più bisogno del tuo aiuto. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E siccome insieme alla natività dell'era della posverità si avvicina anche quella del bambin Gesù, se sei in vena di regali, visita il nostro sito e accattati un po' di merchandising bello bello. E chi non aderisce è Paolo, Mastro, Lillo e Greg. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.